0: Bueno, ¿Cómo se ve también lo que está ocurriendo en el país? ¿Cómo se ve desde el exterior? ¿Cómo se ve puntualmente desde Washington, desde la capital de Estados Unidos? ¿Cómo está saliendo al mundo las informaciones que nacen acá en el país? Se lo preguntamos a nuestro analista internacional ¿eh? de la situación en Chile, eh, es también de Infoaméricas, allá en Washington, Patricio Zamorano. ¿Cómo estás, Pato?
1: Hey, ¿Cómo estás? Saludos enormes, Freddy.
0: Oye, Patricia bueno, siempre te llamamos contigo para preguntarte qué ocurre en Estados Unidos pero esta vez, que como te decía en la introducción de queríamos saber cómo se ve desde allá eh, eh, cómo, cómo, cómo está, se está enterando el mundo en lo que ya se completan tres semanas de manifestaciones en Chile y además tú participaste ¿no? en uno de estos cabildos de chilenos en Washington, estos cabildos constituyentes
1: Así es, y fue una experiencia extremadamente interesante estar tan lejos de Chile aquí en Washington, de ser y sentir, yo te diría, una emoción muy grande de toda la gente Porque el cabildo que organizamos acá fue un cabildo bastante abierto Llegó gente de todos los sectores, de, de derecha, de izquierda, profesionales, dueñas de casa, estudiantes, hombres, mujeres, adolescentes Estuvo muy, muy emocional el hecho de juntarnos para pensar el presente y el futuro de, de Chile en el contexto de esta tremenda crisis social que está afectando al país, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que una de las pocas cosas buenas, creo yo, que ha traído esta crisis, es el sentido de solidaridad y de, y de comunidad, y eso se ha reflejado mucho, la gente puede ir a las redes sociales y ver muchas manifestaciones pacíficas que se están haciendo en países de Europa, otras ciudades de los Estados Unidos, así que fue una experiencia muy, muy extraordinaria lo que pasó anoche aquí en el corazón de Washington.
0: ¿Cómo, qué conclusiones se llegaron entonces de ese cabildo en Washington de los chilenos que participaron, eh, Patricio?
1: Mira, eh, como metodología se utilizó eh, la metodología sugerida por la unidad social que nos pareció a, a todos los que participamos en la logística una metodología más ordenada y sumamente simple. Son básicamente tres preguntas en que invita a la comunidad que se junte en Cambildo a debatir sobre los motivos de la movilización qué se puede hacer en cuanto a reformas, qué se puede hacer con respecto al futuro, y también el tema de la Asamblea Constituyente o una nueva constitución, ¿no? que es un tema polémico entre muchos sectores más polarizados de Chile. ¿no? Entonces, lo que se hizo, llegaron a, a aproximadamente 50 personas y se procedió a debatir. Se dividió el grupo en cuatro grupos más pequeños y se pudo conversar eh, por aproximadamente tres horas sobre todos estos temas, así que fue muy interesante, hubo acuerdos sin duda que hay que hacer reformas fundamentales para mejorar la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza en Chile, se habló justamente de reformar profundamente todos los sistemas privatizados de salud, especialmente pensiones, la educación, hubo hincapié en mejorar el tema salarial de una manera eh, ...fundamental para resolver un poco todo el tema de la, de la distribución del ingreso. Y respecto de la reforma a la Constitución o una Asamblea Constituyente... ...la gran mayoría se expresó de una manera bastante positiva de hacer una nueva Constitución... ...aunque hubo personas que también querían no tanto eso, sino que reformas. Así que, pero yo te diría que hubo un acuerdo generalizado... ...que esta es una oportunidad, es una oportunidad de oro para reformar el sistema de justicia social en Chile y eso me parece muy interesante que se haya llegado a un consenso bastante fuerte en cuanto a eso.
0: Estamos hablando de, con Patricio Zamorano, que es analista internacional de Infoaméricas, allá en la capital de Estados Unidos, en Washington. Patricio, ¿cómo, cómo se lee eh, en general ¿no? en, en los medios de, de, de allá? ¿Cómo se lee lo que está ocurriendo acá en el país?
1: Mira, yo te diría que este proceso ha destruido eh, la imagen de ilusión de un país desarrollado que tenía todo resuelto, que venía hacia el desarrollo de una manera fuerte y sólida y que era un poco un ejemplo de estabilidad para todo el continente. Esa imagen, todos los chilenos que hemos estado afuera, todos te pueden decir exactamente lo mismo, es una imagen que flota en el ambiente, en los ambientes académicos, en, en los ambientes periodísticos, en los ambientes informales, incluso hay esta, esta imagen de exitismo, como que Chile es un ejemplo exitoso. Entonces, todas estas movilizaciones, especialmente el tema de la violencia, y también el tema pacífico de ver un millón y medio de personas en la calle, protestando de una manera pacífica. Todo eso ha desembocado en destruir el mito. Y en ese sentido, personalmente como analista, es impresionante la cantidad de fuentes que me han preguntado, me han eh, entrevistado para entender lo que no pueden entender. y La verdad es que era incomprensible todo lo que ha pasado en, en estas últimas dos semanas, de la gran explosión social en función de ese mito histórico del país tan estable y tan ejemplar. Entonces ah, hemos tenido que ir a las cifras y explicar un poco la gran desigualdad en Chile, todo el tema de las privatizaciones que ha provocado una falta de protección social para la mayoría de los chilenos, el, el hecho que el 70% de los chilenos gana menos de 700 dólares al mes, que el 50% gana menos de 500 dólares, que la carga tributaria afecta de una manera desproporcional a los pobres y a la clase media, con un 40% de todo lo recolectado a través del IVA, cierto que es un impuesto sumamente regresivo e injusto y que el porcentaje más alto de los más altos ingresos solamente contribuye con un 9%, entonces, hay todo un tema de datos ¿no? que eran un poco desconocidos fuera del de, contexto de Chile. Y, y por ejemplo, el, el hecho de que Chile es el país número 7 en todo, en todo el planeta, número 7 en todos los países del mundo en desigualdad según el Banco Mundial. Entonces, ha habido, yo diría, un proceso de Educación de que la comunidad internacional se ha dado cuenta de, de lo que está pasando en Chile y en ese sentido yo te diría que las reformas son, son más urgentes que nunca por el impacto internacional, ya se ha afectado la APEC, se ha afectado esta conferencia sobre el cambio climático, así que el efecto es concreto, ¿no?
0: Sí, es eh, interesante lo que tú dices, eh, esta imagen de ser la Suiza latinoamericana, en el fondo escondía toda una podredumbre de desigualdad que, que es la causante finalmente, como, también como lo dices tú, y, y, y en eso eh, han coincidido también varios medios internacionales de, de todo esto, ¿no?, la desigualdad.
1: Así es, así es, yo te diría que ese es el tema principal, se habló mucho en el cabildo. ...llegó gente de todo nivel... Que, que, ...como yo te comentaba... ...gente de altos ingresos... ...gente conservadora... ...gente progresista... ...todos concordamos... ...en que la verdad es que Chile... ...se percibe y es en la práctica... ...un país muy segregado... ...es un país extremadamente clasista... ...en lo laboral... ...en lo racial... ...en lo económico... ...es un país que... ...también internamente yo te diría... ...que también en mucha gente... ...hay un sentimiento de exitismo... ...como que las cosas estaban bien... ...y se niegan a ver la realidad... Yo te diría que la marcha que se hizo, eh, más de un millón de personas en Santiago, eso fue un, un golpe de timón muy importante porque le dio un sentido real a las demandas sociales de toda la población, más allá de los colores políticos, ¿no? Entonces, esa marcha fue muy impactante, te lo puedo decir, desde los Estados Unidos, sí. y el hecho de que Piñera tuviera que pedir perdón y ofrecer algún tipo de reformas, ¿no? Vamos a ver cómo va el fondo de esas reformas, a qué ha llegado la, la idea de la asamblea constituyente, se habla, se sabe que es una constitución que, pese a que ha tenido reformas, es una constitución que emana desde la dictadura de Pinochet, entonces ahí yo te diría viene el próximo proceso. Pero lo más importante que te puedo señalar también Especialmente en Washington es el impacto en los derechos humanos. Aquí ante la CIDH, la, eh, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la uh -huh. Corte Adjunta y también todas las agrupaciones de los derechos humanos hay mucha preocupación sobre la represión de tropas militares, de la policía de carabineros y todo este costo eh, en derechos humanos que sin duda va a tener una repercusión también contra Chile en el contexto internacional, ¿no?
0: Sí, interesante también lo que... No sé qué dicen tu, tus colegas eh, estadounidenses eh, allá, Patricio. ¿Qué, ¿Qué salida le ven a esto, no?
1: Bueno, eh, ellos no, no ven una salida clara porque, como te digo, la mayoría de, de mis colegas analistas internacionales est están, eh, estaban un poco, bastante confundidos con lo que estaba pasando en Chile. No lo podían entender con respecto a la realidad que se nos ha vendido durante todos estos años que tiene que ver con los éxitos macroeconómicos no y que no tienen nada que ver con eh, la situación real de la gente, especialmente el tema salarial, el tema de la gran desigualdad social. Entonces... La verdad es que están esperando respuestas desde la propia comunidad y eso es importante. Ha habido conciencia y es muy importante no criminalizar la movilización social. Se ha hecho mucho hincapié en el tema de la violencia, especialmente en círculos más conservadores de otros países que ven esto como casi como si fuera una confabulación cubana o venezolana o rusa y muchas teorías conspirativas, y eso yo te diría que demuestra un poco la, la ignorancia de, de las causas reales, ¿no? De la situación real que hay en Chile, que se viene arrastrando por muchas décadas. Entonces, yo te diría que se están esperando respuestas, se está viendo muy cercanamente a Chile cómo va a implementar reformas que se consideran fundamentales eh, y ver un poco cuál va a ser la capacidad del gobierno para canalizar eso porque se percibe al gobierno de Piñera como que es parte también de los grandes conglomerados económicos. El propio Piñera es, es un millonario que es parte de esos conglomerados también. Entonces, la pregunta es, ¿él va a ser capaz...? de auto-reformar eh, eh, los privilegios de su propio sector. Así que mm. esa es la pregunta principal, yo diría, desde el análisis.
0: Oye, interesante, Patricio, además lo que tú acabas de decir de, de los derechos humanos, ¿no? Es porque es un tema muy sensible, obviamente, en el mundo entero, eh, en el mundo occidental, para pa puntualizarlo, y y, y las imágenes de baleados, de, 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 baleado, de torturados, lo, lo, lo que sale hacia afuera, de gente que más de 150 personas, 170 personas con heridas en los ojos por balines, muchos de ellos han perdido su uno de sus ojos por este por esto, eh, niños también hay baleados en, en colegios como ayer, todo eso imagino que puede traerle al, al propio presidente Piñera una repercusión internacional importante, ¿eh?
1: Y, no, aquí ha provocado señor. un impacto ver todos esos videos. ¿eh? La verdad es que hemos visto los videos que han llegado de la represión en las calles, tanto de militares como de, de carabineros, y hay algunos videos de pesadilla, que, que no se puede creer que es en el Chile del año 2019. Entonces es un poco eh, fue un error fundamental traer a los militares en funciones de seguridad pública a las calles, Patricio. Yo creo que ese fue un error simbólico que golpeó duro Patricio. a la imagen de Chile en el contexto Patricio. internacional. Patricio, se, se déjame, déjame interrumpirte, la, Patricio. La
0: disculpa que te interrumpa, pero que esto, para que tú también lo escuches ¿ah? Mario Rosa, el general director de Carabineros se está refiriendo a detenciones de autos particulares ¿ah? que han causado mucho escosor y asombro en Chile eh, escuchemos lo que este dice momento, conocido por las redes eh, solamente este caso por ahora del que yo Esas sé son... eh. bueno, detenciones no, al... en autos escuchemos, particulares escuchemos. por parte de Carabineros era lo que explicaba el general Mario Rosa, es una información que no conocíamos eh, tan masivamente y que seguramente eh, vamos a seguir recabando antecedentes de lo que ocurrió gravísimo, eh, que... gravísimo lo que acabamos de escuchar, eh, Patricio mientras hablábamos contigo, o sea, esto es volver a la CNI, volver a los peores años de la dictadura, hay autos particulares haciendo detenciones se había viralizado un, a, eh, había un video que denunciaba una niña que había sido eh, secuestrada ¿no? en la calle por un auto particular, se le tomó la patente y resulta ahora que el propio general director de Carabineros dice que había un auto eh, involucrado en eso, un auto de Carabineros vestidos de civil, llevándose gente de la calle, impresionante a lo que se ha llegado. Patricio, disculpa que te hayamos interrumpido, pero justo en su momento está dando la noticia acá en CNN y la sacamos en directo a través de Palabras Sacan Palabras.
1: Sí, mira, y te digo que aquí ha llegado otra cifra que es impresionante, eh, la del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se señala que en los últimos 20 días ha, ha habido un 45% de todas las denuncias de tortura efectuadas por carabineros eh, en los últimos nueve años. Es decir, en, en un par de semanas, casi la mitad de todas las denuncias de tortura han, han ocurrido ahora en comparación con los últimos casi 10 años. Es, es un tema extremadamente grave, y lamentablemente todavía hay sectores que se niegan a ver el costo concreto y qué tan importante es el tema de la represión de los derechos humanos. Ese, ese es un tema que lamentablemente en Chile está muy polarizado, que tiene que ver, que te identifica en tu posición política, que no debiera ser. Básicamente uno ve en las redes sociales, especialmente en chilenos desde el exterior, me ha tocado personalmente con gente que conozco personalmente, que pone el énfasis en los militares o en la seguridad de los militares, de los carabineros que por supuesto eh, es extremadamente importante y hay, y hay que proteger sus derechos humanos también, pero no ponen el énfasis en el gran costo civil los cientos de heridos gente que ha perdido ojos, gente torturada, violaciones sexuales y por supuesto los muertos que superan la veintena, entonces Aquí, eh, Freddy, yo te diría hay que, que tener mucho cuidado que esta movilización social saque lo mejor de nosotros, no lo peor, ¿no? Y que, y que nos abramos a entender las causas fundamentales de esta desesperación que se está provocando en Chile. Ojalá que como chilenos, ojalá que como sociedad tengamos esa altura de miras, ¿no?
0: Desde Washington, el analista internacional de Infoaméricas, Patricio Zamorano, gracias por tu vistazo también y tu opinión desde allá, no de cómo se ve el Chile desde la capital de Estados Unidos. Gracias Patricio por tu conversación, que esté bien.
1: Un tremendo abrazo a todos los radioescuchas de Radio Futuro. Saludos.